0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar. Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Polícia Militar prende rapaz que matou a esposa facadas em Santa Bárbara do Oeste. Termina hoje, prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Protestos contra Bolsonaro tomaram várias cidades no país. Baep apreende carregamento de cocaína avaliado em 15 milhões de reais. Prepare-se, a sua conta de energia elétrica ficará ainda mais cara. Palmeiras, Corinthians e Santos perdem na abertura do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3496 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, semana mais curta, com feriado. Daqui a pouco a gente fala sobre isso jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua manifestação, as redes sociais da Vox, todas elas também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estoco O e-mail dele aqui na Vox é Keller com cai 2 l 90com Mas você acha o Keller facilmente aí pelas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo. Para mensagens mais urgentes, 98177-3276. WhatsApp do jornalismo, 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 31 de maio, é o dia do comissário de bordo. E hoje é o dia mundial das comunicações sociais. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Pedro Lisboa, o Pedro está perguntando se a gente tem informação sobre o, a pavimentação, recuperação, na verdade, do, do asfalto na rua Inglaterra, na Vila Santa Maria. Já perguntei isso pro vice-prefeito, o Odir de Marque, mas ele ainda não me deu uma resposta. Então, não há programação, viu, meu caro Pedro? É, ou algumas ruas da Vila Santa Maria foram recuperadas, mas a rua Inglaterra só quando vier nova grana aí para esse tipo de trabalho aqui na prefeitura de Americana, que depende muito de emenda parlamentar, mas a gente vai cobrar de novo o vice-prefeito também aqui uma manifestação é, até um vídeo foi enviado para a gente aqui, tá vazando água desde ontem, no convívio da Americana é, em especial ali no comecinho do convívio na rua 30 de julho quando começa o calçadão na 30 de julho vazando água desde ontem fica aí o alerta para o pessoal do DAE é, nosso ouvinte aqui o Carlos César de Souza Ramos é, pedindo explicações sobre vacinação nessa semana que tem feriado daqui a pouco meu caro Carlos, eu e o Keller vamos também atualizar aí as informações da vacinação aqui na cidade americana, Santa Bárbara e Nova Odessa o, o Lucas da Silva disse que precisou do Hospital Municipal Rodemar Tebaldi em Americana no sábado à noite um problema não muito grave, pronto-socorro ferimento, foi muito bem tratado ficou um pouco de medo ir lá por causa de Covid, mas não, disse que foi muito bem atendido, orientado é, isolamento total da área de Covid e disse que ele ouve tantas críticas aqui para o hospital e faz questão de registrar o bom atendimento que teve nesse Último sábado. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Alguns acidentes aconteceram na região no final de semana. Informações foram divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária em Campinas, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 86, pista sentido capital paulista, houve o tombamento de um caminhão carregado com produtos perigosos. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, Corpo de Bombeiros, Cetesb, também uma empresa que fez o transbordo deste produto químico para um outro veículo. Não temos informações a respeito de feridos desse acidente que aconteceu no sábado à noite, no quilômetro 86 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido São Paulo. Outro acidente, região de Sumaré, rodovia Ayanguera quilômetro 112 na pista sentido Capital Paulista, houve a sequência de colisões entre uma motocicleta e dois carros de passeio. O condutor da moto sofreu fratura em uma das pernas, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para uma unidade de saúde de Sumaré permaneceu internado. Na próxima quinta-feira será feriado nacional Corpus Christi lembrando que a cidade de São Paulo e outros municípios anteciparam esse feriado lá na época da Páscoa entre no março e abril, a Americana está confirmado o feriado. Não temos ainda a informação se a Polícia Militar Rodoviária terá um esquema especial de policiamento nas rodovias. Aguardamos ainda um posicionamento por parte do Governo do Estado se algumas medidas serão é, divulgadas, serão realizadas para tentar evitar que os motoristas possam viajar, principalmente aqui para o interior, durante este feriado prolongado. Outras informações com certeza durante esta semana.
0: Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6h38, complementando aí as informações do feriado do Keller. A ponto facultativo decretado aqui em Americana na sexta-feira, tanto pelo prefeito Chico Sardelli, como também pelo presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins. Ou seja. Quinta-feira, é, dia 3 de junho, feriado nacional religioso de Corpus Christi. Aqui em Americana, e região, uh, ninguém trabalha, claro, na quinta-feira, mas na sexta-feira muita gente trabalha, como nós estaremos aqui, trabalhando ao vivo, claro, dia normal de trabalho, mas para o servidor público, não. Ele não trabalha, pelo menos em Americana, o prefeito e o presidente da Câmara já mandaram todo mundo para casa. Ou seja, se você precisar de algum serviço, de algum serviço público, tanto na prefeitura como na Câmara, só até as 5 horas da tarde de quarta-feira. Depois, só segunda-feira da semana que vem. Em Americana, 21 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Na abertura do Campeonato Brasileiro, no final de semana, tivemos o Santos perdendo. São Paulo só empatou, o Corinthians perdeu em casa, o Palmeiras perdeu para o Flamengo, o Galo e o Grêmio também perderam, o Bragantino ganhou bonito lá em Chapecó. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, agora só no final de semana. Na Série B, Cruzeiro, Vasco e Botafogo estrearam sem vencer. Botafogo empatou, Cruzeiro e Vasco perderam. A Ponte Preta também perdeu e o Guarani estreou empatando. Sábado tivemos a final da Liga dos Campeões da Europa e o Chelsea é o novo campeão. Está começando o torneio de Roland Garros, um dos mais tradicionais da história do tênis. E o piloto brasileiro Hélio Castro Neves venceu brilhantemente as 500 milhas de Indianápolis e venceu pela quarta vez um dos maiores ganhadores da história da Indy. Um abraço. Até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, meu caro J mais Esporte 10 para o meio dia no programa 10 Pontos. Paulo começou mal no campeonato. Vamos lá, então Mega Sena no último sábado o prêmio se aproximou de 100 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais. Concurso 2.376. E as dezenas sorteadas foram malucas, né? Mesmo assim tivemos dois ganhadores, um de São Paulo capital um de Maceió Alagoas cada um leva para casa 47 milhões 341 mil reais as dezenas sorteadas foram 12 14 17 18 19 22 12 14 17 18 19 e 22quina teve 433 acertadores 18 mil 19 mil reais praticamente para cada um. E a quadra 20 mil ganhadores, um prêmio para cada um de quinhentos e reais. Quinhentos reais e noventa centavos. Próximo concurso da Mega Sena, o prêmio será de dois milhões e quinhentos mil reais, estimativa da Caixa Econômica Federal. Seis e 42.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. As manifestações de sábado contra o Presidente da República deixaram uma lição, que pode haver aglomeração havendo distanciamento e máscara. Portanto, pode haver uh, ausência de lockdown, desde que haja distanciamento e máscara. Uh, o Presidente da República uh, estava voltando naquele dia da cabeça do cachorro, lá de São Gabriel da Cachoeira, onde ouviu os índios sobre o que eles estão precis do que eles estão precisando, e a resposta foi wi-fi, internet porque eu chamei de índio, me desculpe são brasileiros que têm ancestrais mais antigos que os ancestrais da maioria dos brasileiros não? e querem se integrar a nação com autonomia financeira não querem ser expostos como peça de museu dentro de redomas. Então eles querem internet para se conectar mais, para não serem enganados pelos espertalhões que tentam usá-los. Eles querem liberdade de cidadania também. Aliás, essa história de redoma, eu ouvi Paulo Guedes dizendo que enquanto ele estava numa redoma, ele não conhecia o país real tem muita gente urbana que fica em certas redomas, conversando só com seus pares e se isola do Brasil real, um dia acaba surpreendido de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox News
1: muito obrigado Alexandre, seis e quarenta e minutos para 7 horas da manhã junto com o meu parceiro aqui, o Keller Estouco vamos passar algumas informações sobre vacinação, sobre a covid em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, principalmente. Lembrando que Americana não teve atualização no sábado, não teve atualização ontem sobre o número de óbitos, internados, isolamento domiciliar, recuperados, suspeitos, enfim, não temos atualização desde sexta-feira à noite. Então vamos aguardar, não será novidade hoje, no fim da tarde, quando sair aí o boletim desta segunda-feira, se tivermos Casos de óbitos que nos assustem. Tomara que não, tomara que eu esteja errado. Porém, na sexta-feira à noite, o último boletim oficial divulgado pelas autoridades, pela vigilância aqui americana, nós tínhamos, tínhamos na sexta-feira 557 óbitos aqui na cidade, 38 pacientes internados com Covid, 718 em isolamento domiciliar, 16.937 que conseguiram ser recuperada a doença. E 109 pacientes que estão aguardando o resultado. São considerados casos suspeitos. O Adolfo Lotes não enviou ainda o retorno. Desses 109 casos tomara que nenhum esteja é, realmente com a doença. Na sexta-feira à noite, a ocupação de leitos estava abaixo de 90%. Só, só digo isso porque, vou dar um exemplo aqui, Ribeirão Preto. Está é, fechando tudo lá. Fechou tudo semana passada porque. A ocupação de leitos passou de 90%. A americana está próximo disso, hein? Não de fechamento, mas o prefeito não aventou isso, mas o índice é quase próximo. Por exemplo, na sexta-feira nós tínhamos aqui, somados todos os hospitais da americana, 86% de ocupação de leitos com respiradores e 87% de ocupação de leitos ocupados sem respirador. 6,46%, Keller, como que funciona o esquema de vacinação em americana? Nessa segunda-feira, por favor.
2: Bem, a vacinação continua nos postos de saúde, o agendamento é feito através do site www.saudeamericana.com.br Por enquanto, drive-thru suspenso, tanto lá do portal como da Avenida Silos. Lembrando que o da Silos é sempre utilizado para a segunda dose. Então, a primeira dose da vacina... Para pessoas com mais de 40 anos que tenham comorbidades e também os portadores eh, de deficiência, que os chamados benefício de prestação cadastrados, o BPC, vacinação através do agendamento. Já a segunda dose também é oferecida a idosos com mais de 80 anos, profissionais da saúde, sempre feito pelo agendamento saudeamericana.com.br. E na sexta-feira. A última atualização da Prefeitura, somente na sexta, foram aplicadas 1.232 doses da vacina, sendo 1.103 da primeira e 129 da segunda dose. Também eh, tomaram a vacina 1.024 pacientes com comorbidades. Até sexta-feira, a Americana aplicou 91.964 doses sendo 59.801 da primeira e 32.163 da segunda.
1: Muito bem, vou pedir pro Kelly aqui, sem é, a hora que tiver um tempinho, localizar para a gente quais são as comorbidades. A gente fala muito essa palavra, mas ninguém é obrigado a saber. Mas antes disso, só registrar que lá em Santa Bárbara não precisa de agendamento, não, viu? Então, as pessoas com comorbidades que o Kelly vai citar daqui a pouquinho, todas elas então, quem tem de 40 a 44 anos hoje pode ser vacinado. E as pessoas com deficiência permanente, a BPC, entre 40 e 44 anos também. E você que tem, se enquadra nessas duas condições, com morbidade e deficiência permanente, pode procurar aí a vacina nesses três pontos em Santa Bárbara: Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso, Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel e na Casa de Maria, que fica ali no Jardim das Laranjeiras. Tem as comunidades aí, Kelly, por favor?
2: Vamos lá: diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágio 1 e 2, insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miodiopatias, doenças da horta. Arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses, valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, obesidade mórbida e cirrose hepática.
1: Perfeito, Kelly. Muito obrigado. São 6 horas e 49 e minutos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A semana começa com muitas nuvens hoje ao longo do dia aqui na região de Americana e Campinas, segundo informações da Agência Climatempo. Poderemos ter hoje hoje, chuva a qualquer hora do dia. A máxima não passa de 25 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus.
0: Vox News, mercado econômico. Faltando
1: 10 minutos para 7 horas, 6 e 50 na última sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,96% e bateu o recorde de pontuação uh, nesse ano. O euro vale hoje R$ 6,356, o dólar comercial continua caindo lentamente, mas está caindo. Na sexta, queda de 0,82%, fechou cotada R$ 5,212. O dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 5,387.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Nove minutos para sete horas, a apreensão importante de cocaína, trabalho desenvolvido pelo 10º batalhão de ações especiais de polícia BaEP, que apreendeu na tarde de sábado um carregamento de cocaína avaliado, em 15 milhões de reais. Um homem de 57 anos foi preso. A apreensão aconteceu em um poço de combustíveis às margens da rodovia Ahyanguera. Houve o auxílio do cão Judá que localizou 360 tijolos de cocaína no baú de um caminhão. Tenente Bruno do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia Baep Falou ao nosso jornalismo a respeito desta
5: importante
2: apreensão. Tenente Bruno, bom dia.
5: Bom dia, Keller. O pelotão de Baep estava em patrulhamento pelas rodovias, principalmente a Anguera, no sábado, é, com vistas a combater e coibir o, o crime de roubo de carga. E nós recebemos a informação. É, de que um veículo estava estacionado por um posto na cidade de Limeira, e ele estava dois dias já parado sem carga e os demais frequentadores desse posto não não conheciam o, o motorista daquele caminhão. Então chegou como uma averiguação de atitude suspeita, o, uma patrulha de Baep foi foi fazer a abordagem é, do indivíduo. É, no primeiro momento foi tranquila a abordagem nada de lícito havia com ele em pesquisa criminal também não, não havia é, é, precedentes criminais é, porém é, como ele estava sem a carga no caminhão e estava em deslocamento de grande distância é, a gente suspeitou né, do, do que poderia ser ou algo que, que estava divergente em suas declarações foi acionado o apoio do do, do canil do BAEP, a qual em vistoria ao baú com o cão Judá... É, indicou um odor específico provindo da saída de ar dentro do baú, que era um baú refrigerado. Então aí nós já de imediato iniciamos uma uma busca mais minuciosa dentro do baú do, do caminhão... E o motorista ele se mostrou bastante nervoso nesse momento. Então a gente conversou, refez a entrevista policial com ele ele acabou por confessar que havia recebido uma certa quantia de dinheiro para fazer o transporte da droga da cidade de Itumbiara, Goiás, até a cidade de Guarulhos, em São Paulo. De posse dessas informações, nós aprofundamos a busca no teto do caminhão, que foi onde o motorista indicou, e no isolamento térmico, é, nós localizamos 360 tabletes de cocaína Cocaína pura é, Fizemos a, a prisão em flagrante do, do motorista né? E conduzimos, por se tratar de um crime interestadual Para a delegacia da Polícia Federal de Piracicaba Onde ele foi autuado em flagrante né? E a droga foi apreendida Agradecemos ao tenente Bruno,
2: que trabalhou alguns anos aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana e agora está no 10º Baep, que faz o patrulhamento, a prevenção à criminalidade em 54 municípios aqui da nossa região. E a Polícia Militar realizou na noite de sábado uma operação para o cumprimento das regras da fase de transição do Plano São Paulo aqui em Americana. Durante a ação cinco estabelecimentos tiveram suas atividades encerradas. De acordo com a PM, todos os locais não estavam respeitando horário permitido do Plano São Paulo, clientes sem máscaras de proteção e a capacidade do público acima de 40%. O Tenente Tiago Augusto Costa e Silva, é, que comandou esta operação, Tenente Augusto, aqui da Polícia Militar, nos encaminhou uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, Infelizmente, ainda vemos que muitas pessoas não respeitam as medidas e mesmo estando erradas, continuam com as práticas irregulares e colocam em risco toda a população definiu oficial da Polícia Militar. Ao menos eh, dois proprietários desses estabelecimentos foram encaminhados para a Polícia Civil. Após o registro da ocorrência, eles foram liberados. Já os boletins de ocorrência elaborados pela Polícia Militar serão encaminhados hoje para o setor de fiscalização da Prefeitura para medidas administrativas cabíveis. Ainda entre sábado e domingo, também a Guarda Civil Municipal aqui de Americana acabou dispersando algumas pessoas que estavam aglomeradas na Praça Oscar Inácio de Souza, na região do bairro Cidade Jardim. Keller Estocco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6h56, 4 e e minutos para 7 horas. Duas informações aqui importantes. Primeiro que hoje termina o prazo para a declaração do imposto de renda, 23 horas e 59 minutos. Quem ganhou ano passado recebeu aluguéis, salários, aposentadoria, uma série de ações aplicadas até um total a partir de 28 mil reais. Tem que fazer a declaração do imposto de renda. Quem não fizer a declaração até hoje à noite, paga uma multa e, dependendo do prazo, demorar muito, ela pode ser de 10%, de 20% do valor do que você teria que pagar para a Receita Federal. Então, último dia hoje, 23 horas e 50 minutos, já que terminamos o mês de maio hoje, foi o prazo eh, prorrogado pelo governo federal, era para a gente entregar essa declaração lá em abril, mas ficou para hoje, dia 31 de maio. Outra informação falamos aqui na sexta-feira bastante sobre reclamações sobre mau cheiro, fedor no popular, como se diz, né? Em Americana na semana passada, principalmente na terça-feira, quarta-feira. E a Suzano, ela empresa que fica na divisa entre Limeira e Americana está sediada em Limeira, mas dá muito emprego aqui para Americana ela está mais próxima de Americana do que de Limeira, e ela enviou, emitiu a seguinte nota, abre aspas, a empresa não foi informada sobre qualquer procedimento instaurado no município e segue à disposição dos órgãos competentes para prestar eventuais esclarecimentos que venham a ser solicitados. A empresa reafirma seu compromisso com as melhores práticas operacionais e ambientais fecha aspas, ou seja, a Suzano disse que não sabe de nada, não, não foi notificada, não enfim, não foi acionada por ninguém CETESB, Secretaria de Meio Ambiente, aí eu questionei de novo o, o Fábio Oliveira lá, o Secretário de Meio Ambiente, disse que até um procedimento já existe, me passou um número, eu mesmo encaminhei a Suzano o número do inquérito sobre ah, a acusação contra a empresa, vamos ver se nessa semana nós teremos novidade sobre o mau cheiro que vem atingindo a americana. Quem é realmente o pai ou a mãe da criança? Em americana são exatamente 6h59.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Não dá para deixar de falar sobre isso, inclusive porque as pessoas ficam me perguntando na rua que não conseguem entender como Toffoli se declara não se declara impedido de votar a favor de si mesmo. Ele poderia se declarar impedido, porque a causa já estava ganha para os que queriam se proteger. Aliás, o Supremo deveria, todo ele, se declarar impedido, dizendo como envolve um de nossos pares, não cabe a nós decidir, né? vamos passar a um tribunal onde não tenha ninguém envolvido. E não poderia ser o STJ... Superior Tribunal de Justiça porque tinha um citado também. Eu estou me referindo à delação premiada de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral tem 340 anos de, de pena. Ele não tem mais nada a, a perder. Né? Então, ele deu uma série de informações. Eu li esse trecho que envolve o, o ministro Toffoli. Né? Eu vejo que não tem assim muita ficção né? Mas o Supremo decidiu que não vale Na cara de todo mundo Brasil inteiro fica sabendo Isso é bom né? E fica sabendo Eu fico sabendo que tudo aquilo que meu avô Me falava quando eu era menino Sobre princípios Sobre ética, sobre valores né? Tudo aquilo é... Tem gente Que está lá no Supremo Que não vale é incrível. Ainda bem que nós todos, brasileiros, ficamos sabendo disso. E aí a gente pode fazer o nosso juízo de valor. Ainda resta o nosso juízo de valor e ainda nos restam valores. Eu não acredito que só em Berlim ainda existam juízes. Acho que aqui também tem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: o jornalismo levado a sério Vox News sete
1: horas e um minuto sete um tivemos no último sábado manifestações por várias cidades do Brasil nas capitais principalmente muitas imagens de é, multidões realmente na Vila Paulista principalmente em São Paulo protesto eram dois os protestos pelo que eu entendi contra o governo Bolsonaro é, o presidente Bolsonaro e a favor da vacina a aglomeração aconteceu não tem jeito 100% das pessoas não estavam de, usando máscara, então é, a, os que apoiam o presidente estão usando esse mote aí nas redes sociais, principalmente para dizer que só é conveniente usar máscara e, e praticar distanciamento quando é contra é, o governo ou a favor do governo outro detalhe importante é que a CPI da Covid no Senado ela entra hoje na sua quinta semana, na verdade é o segundo mês de depoimentos e tem pela frente entrevistas com o um perfil técnico mas que podem contribuir para o aumento da tensão entre aliados do presidente Bolsonaro e a oposição amanhã por exemplo, dia 1 de junho os parlamentares da CPI e da Covid ouvem a médica e Yamaguchi que defende a hidroxicloroquina e o chamado tratamento precoce e chegou a ser cogitada para assumir o Ministério da Saúde no ano passado, na quarta-feira a comissão terá um debate entre especialistas. Não há previsão do que será feito na próxima quinta-feira. Não vai ter nada, porque é feriado. Com certeza não haverá parlamentar nenhum lá em Brasília. Mas vamos aguardar. Sete horas e dois minutos. Sete horas e dois minutos. Ah, agora sim. Obrigado, meu caro Tony Cristino. Um, um susto na sua conta de energia elétrica vai vir aí pela frente. Se prepare. Vem aí mais um aumento. Bandeira vermelha está mantida as informações com o jornalista Rafael Silva.
6: O Ministério de Minas e Energia deve publicar nos próximos dias uma portaria que permitirá a contratação de usinas termoelétricas. Esse é mais um esforço para tentar evitar o racionamento de energia elétrica diante da grave seca que atinge reservatórios de importantes usinas hidrelétricas do país. Uma crise que poderia ser pior, de acordo com o Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. A crise energética talvez não venha a ter consequências tão graves quanto poderia, somente
1: porque a crise sanitária, a crise do Covid, que também não é tratada adequadamente, reduz
7: o consumo elétrico porque a atividade colômica está muito baixa.
6: As usinas termoelétricas vendem energia exclusivamente no mercado de curto prazo e parte delas estão com as atividades paralisadas e sem contrato com o governo. Pela nova regra, elas poderão ser acionadas sempre que o operador nacional do sistema elétrico achar necessário. Antes, era preciso autorização. Para reduzir o custo, o governo pretende aumentar a disponibilidade de energia investindo em biomassa e gás natural. O presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Paulo Pedrosa, avalia que a medida contribui para o país enfrentar a crise.
3: Então, a medida foi correta, nos ajuda a conviver com a crise hídrica e estar mais resistentes a ela no final do ano, é, na espera do próximo período chuvoso. O governo agiu certo, agora estruturalmente nós precisamos avançar.
6: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira vermelha, no patamar 2, será acionada no mês de junho. Isso representa R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. A conta de luz dos brasileiros é a 37ª mais cara do mundo. O professor da USP, Ildo Sauer, acredita que o preço pago por aqui é injustificável. A tarifa não precisava ser das mais caras do mundo, porque
1: nós temos o melhor conjunto de recursos eólicos, solar fotovoltaicos e
6: hidráulicos. Basta organizar. Fontes do Palácio do Planalto revelam que com a popularidade em queda, o presidente Jair Bolsonaro não quer mais uma crise atrapalhando a campanha eleitoral de 2022 e por isso tem buscado reverter a situação. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva. Vox News.
1: Obrigado Rafael Silva, 7 horas e 5 minutos, essa informação vem de Campinas e que merece uma reflexão aqui, todos nós aqui da região olha só, uma fiscalização realizada em Campinas entre a noite de sábado e a madrugada de ontem, domingo, fechou seis estabelecimentos comerciais por descumprimento de regras sanitárias lacração de, de, de todos eles além disso, segundo nota divulgada pela prefeitura de Campinas ontem eh, as equipes estimam um total de 5.200 pessoas, vou repetir 5200 pessoas que estavam uh, em todas essas seis esses seis estabelecimentos que foram fechados em Campinas. A assessoria do do prefeito de Campinas disse que não foram identificados eventos clandestinos ou festas, mas somente reuniões de grupos em áreas públicas como ruas que provocaram grandes aglomerações gigantescas. Além disso, durante os trabalhos também foram abordados 232 veículos em barreiras sanitárias E 369 moradores foram orientados Sobre o toque de recolher depois das 9 horas Resumindo, o pessoal de Campinas foi para a balada Foi para a noite Esquecendo que a Covid está nos assustando e nos ameaçando ainda São sete horas e sete minutos Olha só, aquela história dos governadores Serem convocados pela CPI do Senado essa história provocou muita tensão entre eles, não querem nem saber de fazer depoimento e estão indo para a Justiça.
8: As informações com Yuri Hudson. Governadores enviaram uma carta ao presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz do PSD, pedindo que ele reconsidere a convocação de gestores estaduais aprovada na semana passada. Assinam o ofício 19 governadores que expressam preocupação pela violação das normas constitucionais. O coordenador do Fórum de Governadores, Wellington Dias, do PT do Piauí, diz que o grupo quer ajudar a CPI e prestar informações, mas que a convocação não é o meio constitucional para isso. O uso da convocação para o comparecimento de autoridades eleitas a uma CPI. E o objetivo não é fugir da responsabilidade. Pelo contrário, eu mesmo já me prontifiquei para comparecer, esclarecer, contribuir, ou seja, de forma transparente, colaborar eh, pelos estados com os objetivos da CPI. Na semana passada, a CPI aprovou a convocação de nove governadores, Todos são de estados onde houve alguma operação da Polícia Federal para apurar possíveis desvios de recursos destinados à Covid. O pedido dos governadores à Aziz é uma ação política que se soma a medidas jurídicas já adotadas. Na última sexta, os 19 governadores ingressaram com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal para questionar a convocação da CPI. Os governadores lembraram de precedente da corte, em outro caso, que barrou a ida de um governador como convocado a uma CPI.
0: Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estupro.
2: Sete horas e nove minutos, a polícia militar de São Paulo divulgou a prisão do vidraceiro Lucas Neri de Lima de 27 anos. Ele é acusado de matar a facadas a sua companheira Janaína Amorim Pereira da Silva de 24 anos. O crime aconteceu no último dia 19 no Jardim Europa, na residência do casal. Janaína e foi encontrada morta no quarto da do imóvel. Ela sofreu ao menos 16 golpes de faca. Após o crime, Lucas Neri fugiu. A Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão. Um mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal. E, após uma denúncia, a polícia militar localizou o rapaz em uma casa na rua Ayrton Senna, na região do Jardim Fontales, em São Paulo. Ele foi encaminhado para o distrito policial do Jassanã. Permaneceu preso, deverá ser transferido aqui para a nossa região. Esse caso de feminicídio teve muita repercussão também nas redes sociais e, após uma denúncia, a polícia militar conseguiu prender o rapaz de 27 anos. Algumas ações foram desenvolvidas pela polícia municipal de Cosmópolis nesse final de semana. Os guardas acabaram encerrando um baile funk que acontecia em uma chácara. Na região do bairro Nova Campinas, as pessoas foram dispensadas do local. Também houve a prisão de um procurado da justiça no bairro Cidade Alta, procurado por tráfico de drogas na mesma região da cidade. Os guardas apreenderam 37 porções de cocaína, 42 de maconha, quatro pedras de crack, três celulares foram apreendidos. Um homem foi preso. E houve também um caso complicado lá na Vila Cosmópolis, em Cosmópolis. Um rapaz ameaçou matar a esposa, também ameaçou o suicídio. Houve a intervenção por parte dos guardas lá da Polícia Municipal e o homem foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Foi autuado em flagrante na Lei Maria da Penha e encaminhado para uma unidade prisional. E eu tive acesso essa madrugada a um boletim de ocorrência um caso que precisa ser apurado apesar que pouquíssimas informações constavam no registro da polícia civil é que chegou à unidade de saúde, um casal com uma criança, não consta a idade da criança no boletim de ocorrência, a mãe informando que a menina teria se ferido com a lâmina de barbear do companheiro da mulher, ou seja, o padrasto da menina, e o homem seria positivo ou seja, HIV e foi informado no boletim de ocorrência que a criança necessitava de maneira urgente o tratamento preventivo contra a AIDS, porém, quando veio a informação que há pelo menos seis anos o um homem não passava pelo tratamento contra a AIDS no prontuário lá do hospital municipal, o casal fugiu do local levando a criança junto. Pelo que consta endereço da mãe seria na cidade de Cosmópolis, mas isso ainda será apurado pela polícia civil aqui de americano, o casal e a criança não foram encontrados 7 e
0: 13. Vox News
1: Obrigado, Keller o, o vice-prefeito americano, Odir Demar, dá um retorno a gente aqui, daquela manifestação no começo do programa de um ouvinte sobre a rua Inglaterra, na Santa Maria, na Vila Santa Maria, dizendo o seguinte bom dia, Ju, Keller, Tony vamos hoje, eu e o Adriano que é o secretário de obras ver a situação da rua Inglaterra e colocarmos no próximo contrato, o que puder fazer para melhorar aquela região faremos, obrigado ao vice-prefeito dando retorno aqui para os nossos ouvintes, uma informação importante, a gente fala muito das mortes de covid, mas tem muita gente que está conseguindo se recuperar, no Brasil são quase 15 milhões de recuperados
7: as informações com Bruno Moreira o Brasil soma 14.912.744 pessoas que venceram a Covid-19 de acordo com a atualização feita pelo Ministério da Saúde neste domingo, a partir de dados enviados por estados e municípios. O número corresponde a 90,3% dos casos confirmados. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 16.500.000 casos da doença. Passa de 1 milhão 140 mil os pacientes que estão recebendo cuidados médicos em todo o território nacional. O Ministério da Saúde tem trabalhado em parceria com os estados e municípios no enfrentamento à pandemia e também orienta a população a adotar medidas de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos para evitar a transmissão do vírus. 847 mortes foram registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Agora são 461.931 os brasileiros que perderam a vida por consequência da doença. Outros 3.785 óbitos estão em investigação para atestar se a causa está relacionada à covid Apenas neste ano, o Ministério da Saúde destinou 3 bilhões e 400 milhões de reais para a manutenção de mais de 24 mil leitos de UTI em unidades de saúde de estados, Distrito Federal e Municípios. A pasta também tem apoiado os entes federativos em outras ações. Entre elas está o repasse de recursos extras e a disponibilização de profissionais de saúde, insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes e equipamentos de proteção individual. Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia Militar prende rapaz que matou a esposa Facadas em Santa Bárbara do Oeste. Termina hoje prazo para declaração do imposto de renda. Prepare o seu bolso, energia elétrica vai ficar ainda mais cara. Protestos contra Bolsonaro tomaram várias cidades do Brasil. BAEP apreende carregamento de cocaína avaliado em 15 milhões de reais. Palmeiras, Corinthians e Santos perdem na abertura do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.